0: 各位深交电台的听众朋友们，大家好，啊、呃，我是本期节目的主持人，我叫您好。刚才各位听到的这首歌《Suki Suki d e s Ki》是我们今天这期节目的主题，户川纯他的一首代表歌曲。然由明视出品，日本著名音乐人户川纯的随笔集《邂逅》将会在九月上旬和大家见面。今天呢，我们也以这本书的出版为契机，请到两位嘉宾和我们一起聊一聊这本书以及户川纯和他的音乐。首先是第一位嘉宾啊，是这本随笔集的译者于梦娇，也是咱们深交电台的老朋友了哈，和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是突然卡壳因为以前在深交老是用笔名<笑>这次就是，呃，对，用了真名我是梦娇，大家好
0: 。啊，第二位嘉宾呢，则和户川淳本人有着很特别的缘分，是他促成了19年北京的麦田音乐节上户川淳的演出，他是演出经纪人朱露。
2: 大家好，我是朱
0: 露。其实提到户川纯这个名字啊，就国内还是有很多了解和喜欢他的人的啊，但同时呢，也会有一些人对于他并不了解，所以我们还是向对于户川纯这个名字并不熟悉的听众朋友们呢，简单介绍一下他是谁
1: 。简单来说呢，户川纯是日本的一位呃女演员以及歌手，还有创作者。她曾经参与过两个音乐组合。呃，一个是格尔尼卡，一个是呃雅布斯， Yabuz, 嗯，他也有非常精彩的 solo 的音乐活动，嗯，他大部分在中国被熟知是以以他的歌手身份，但他在日本其实是以演员的身份出道的，嗯，我想其实户川就是他知名度是非常高的，我们就是只真的就是简单的，<笑>对、嗯，就是开个场这样，对他也是，其实嗯。因为今天是跟书有关的活动嘛，也想提一下他另外一个身份，他是关东大学，呃，英英美文学科的，呃，专业，他当时学的是这个专业，对，所以他文章写的是很蛮不错的，嗯、就是他这个书也是以呃另外一个形象和面貌跟大家见
2: 面嘛。对，其实书里面也提到了，就是胡川，呃，他之前看过的一些文学作品也会有提
1: 。对对，就希望这个书可以让不管是熟悉他的人，还是不熟悉他的人都。呃，了解到他新的一面吧。嗯嗯
0: ，可能我们对于户川纯这个名字比较熟悉的朋友一，一开始都是通过他的音乐，但其实他是以演员这个身份出道的，对
1: 吧？对的，而且其实，呃，户川纯自己他，他嗯，从小就没有想过他会当歌手，没有想过说他是以一个歌手的这样的主流身份进入到娱乐圈，他一直都是梦想自己能成为。呃，很有名的大演员，他当时梦想的就是阿库嘎雷的对象是袁杰子。我们都知道袁杰子是呃日本的电影界就是很有名的女优了。然后、嗯、他从小是在，比如说有参加那个向日葵儿童剧团，
3: 嗯，然
1: 后包括他学的很多，嗯，对自己的所谓演艺技艺的磨练，都是以那个。女呃女演员那个方向去的，所以一开始她一直是梦想自己能当女演员，而且是很主流的大女优那样那样的一个、嗯、一个状态。所以她呃出道应该是呃参演的是电视剧，然后后来就也参演过很多电影，而且我就深交的那个听众应该比较熟悉，嗯、像森田芳光的那个《家族游戏》里面是有户川纯的，嗯、呃，他演的是一个就算是一个小角色吧，就是可以里面是有他的。包括后面还有比较有名的是《天堂秀色》，是户川主演，里面也有戏野清晨，后面我们还会提到就，就就这个书系里面后面也会有戏野的书、呃，还有包括《爱在东京》，也是挺有名的一个日本的艺术片导演那个柳丁光南、嗯。他的一个作品。所以。呃，可能中国的听众不是很熟悉他这这个角色，但其实他也为这个这个身份付出了非常的多，而且其实是取得了一些比较主流的成就的。当时在八十年代左右，他已经上已经上很主流的那种电视的，对电视的那个节目，像比如说《车子的不污》，可能对日日系番会肯定会知道《车子的不污》嗯，像北野武的节目，还有那个。嗯笑笑也好，这些都是真的非常主流的 T V， 那个棒骨迷他都有上、啊。他还有一个电视剧是跟那个小娟今日子主演一一起演的，包括他前几年也还有在继续出演舞台剧的上。拜托行事，形式里面书书中有的那个那一位导演、嗯、就是算是，呃、嗯，户川在嗯演员方面的一个伯乐吧。对，其实是启、嗯、用了他作为一个。嗯也不是主主演的一个角色，但是也挺重要的一个，就是形象很、嗯，很特别的一个角色，会让人记住的。因为演了这个之后呢，忽然就在电车上发现有人认出来他了，对，会一直对，有的指着他
3: 。对
0: 对嗯嗯、啊。而且书中也有一个很有意思的小细节，还提到会有一些，呃，有一点点不良少年少女倾向的学生，因为看了这部剧之后会给他写信，因为他在，对对对因为他在那个剧中是一个有点被。被武欺负的那么一个角角色、嗯，啊、所以那些就是侠侠肝义胆的那些不良少年少女们就会带入到说啊，你是不是真的被欺负了这样的一个心情进去，然后会给他写信说，如果他欺负你就给我写信或者就找我什么的，也是非常非常有意思的一个
1: 。对，就是从这本书里面你就可以看出户川他呃，他参与的就是娱乐生态里面的类目是很多的。而且是，他是真的很有才华的一个人，这些事情，嗯，都他都能兼顾得很好。对对,对,对虽然他自己经常开玩笑说，我是什么都在做，但什么都做得不好的人，就是他性格是这样、嗯是。对，而且他确
2: 实是为了女演员这个目标，就从小学开始，他进那个太阳花儿童剧团，也是跟他妹妹金子，户川金子一起参加的。
1: 嗯，对。然
2: 后差不多就是可能参加了几年之后。嗯，就是因为学业上一些问题，然后就终止了。嗯，但是哪怕是这个情况，他到成年这段时间里面，他都在为女演员做努力，包括他去学声乐，啊、嗯呃，学舞蹈，这些都是有学的嗯。嗯
0: ，这些东西对于他日后做音乐方面也起到了一些影响和支持，我觉
2: 得。对，而且我
1: 觉得是非常大的支持。包括如果熟悉歌尔尼卡、嗯，就会知道霍川纯的唱腔是跟一般的流行音乐这样子。嗯，培养起来的歌手是很不一样的，他会唱很多歌谣曲啊，或者说一些、嗯、呃，我们说音乐剧的那种唱法，其实都跟
2: 他做演员的这些训练非常非常有关。对，包括《格尔尼卡》上演，跟路去邀请呼川纯参加，呃，所谓的就是劝说的说辞里面也是提到，就是你如果要当演员的话，就是你声音乐啊，或者说你演出或舞蹈这个部分、嗯，也是需要就是有一些就是。积累有一些，积累表演对一些提升的，嗯、所以就是说你是值得去，呃，参加《格尔尼卡》，然后在这块去就是精进一下。嗯嗯。而且因为他长期有学声乐跟舞蹈表演，尚影跟陆也认为就是你在《格尔尼卡》也能够有一个很好的展现，就是把你所学的东西，嗯，其实是一种另辟蹊径，就是我想当女演员，但是可能当时。没有一个机会比较少，对，没有一个很好的机会，嗯、因为当时大家都知道八十年代是一个黄金时代。嗯，嗯嗯对。然后，那虎川就在当时，嗯，机会就是比较缺乏的情况下，他也是接受了这个邀请，参加了。嗯
3: ，
1: 对
2: ，高人一等。而且我觉得很奇妙，就是
1: 八十年代是一个，呃，就日本它一直是地下跟主流没有那么那么清晰的界限。对
3: ，是的。对，就
1: 比如说前段时间，呃，大友良英。不是这个这个书系里面的第一本，大戴望音的《我的我成长的音乐时代》嗯，它里面也说，虽然他是比如说噪音音乐人、嗯，但是他也会上红白这种，对、就是、国民对对，类似于日本春晚的东西啊
0: 。虽然对于呃呼春春本人，可能他是以想要做一个女演员的这个身份出道，来开始进入和接触这个行业的，但其实对于我们国内喜欢他或者更熟悉他的朋友来说，还是他音乐人的这个身份更为大家所熟知一些。然后关于音乐这个部分呢，就刚才呃海苔导演提到了，首先第一个就是《格尔尼卡》的那个《苏州夜曲》
1: 嗯。嗯嗯，
0: 我们可以，要不先放一下,下，然后进入到
4: 这个。
1: 做歌手的契机是加入了上野根路和太田盈一，呃，一起的这个格尔尼卡乐团。我都我我甚至觉得他不应该被称为是乐队，因为他们不像我们传统的思维里面的乐器在台上，然后很 live 状态的一个乐队，它很像一个 project 那种。对,对对，它是一个项目。然后主导的是上野根路。对，嗯，然后。户川纯是以一个主唱的身份加入到了这个、嗯、组合里面去，然后加入的契机也挺有意思的。就我们刚才不是提到八十年代是一个亚文化跟主流文化、嗯、融会贯通的这么一个时代，然后当时的日本的音乐场景是特别的活跃，有一个很有名的我们叫 Jazz Bar， 就是叫做尼龙一百、嗯、尼龙百分百，对，这个地方很有名。然后当时就是比如说像。呃，一些呃有已经稍微崭露头角的所谓亚文化的领域的呃文化人都会去，不只是音乐人，包括像钢七金子，他是那里的常客。嗯，然后就是有共同拥有这这部分审美的人会经常聚在那里去，然后也会有一些爵士演出，或者说呃不是爵士演出。<笑>这个非常重要，有一些非常新浪潮的音乐风格的。对对对，音乐风格的。然后新浪潮那个时候就是在日本是算是最最最新的东西。对，然后，呃，当时我记得，如果我没有记错的话，是当时有一位嗯熟客他过生日，
3: 嗯
1: 然后户川在当场唱了《苏州夜曲》这首歌作为生日礼物。哦。对，作为生日礼物，礼物然后上野耕录发现了，说嗯，唱歌很好。嗯,嗯，然后形象也是他他想要的形象，嗯、然后就邀请户传纯一起跟他做《戈尔尼卡》这个组合。嗯、然后《戈尔尼卡》是一个，呃，非常先锋，就是把现代音乐跟流行以及日本古典的歌谣曲结合在一起的，嗯，思维非常缜密的音乐项目，包括每一个的，就是每一次出专辑的专辑封面。嗯，然后这个专辑的概念，上野根路都会非常细致的做计划，然后太田他会对服装呀，对这所有的东西进行一个很缜密的规划。嗯、而且，格尔尼卡出道的时候根本不是以地下状态出道的，他出道的规格是很高的。他们的那个电视也是直接上 TV， 然后电视演，我记得好像是在四月的厂牌嘛，对对吧？在四月形成的厂牌，而且一上 TV 就是下面会打字幕，那个字幕上面就是写的是。嗯、um, ，被呃备受瞩目的新新型女星，备受瞩目的新女优户川纯<笑>以及优秀的音乐人谁谁谁，然后一起就是他出道的规格是很高的，而且出来的音乐大家都会觉得这是最新的音乐，这
2: 就是当时最前卫的东西。就是霓虹百分百其实对那个年代就是比较喜欢前卫流行音乐或者文化的人来说是一个。就说就是一个怎么说呢，就是第二扇、啊，对，你可以这么理解，就是<笑>根据地吧。对，根据地就是大家都会去。<笑>就我可以补充一下，就是上野根路跟太田银一好像是老乡。太田银一应该比上野根路稍微再大一点吧。然后他俩其实蛮早就认识的。然后在《格尔尼卡》里面，上野根路主要是负责音乐这一块。泰迪·林是负责视视觉。格尔尼卡之所以就是出道感觉即巅峰那种感觉、嗯，就是那是为什么呢？一直是巅峰，一直、啊、一直是巅峰，一直是巅峰。我说错了，对。从出道到,到最后结束、嗯、一直是巅峰，跟他们厂牌确实有很大关系，因为他们那个厂牌是叫烟烟、嗯， Yan、属于 Alpha 唱片旗下的一个厂牌、嗯，然后这个厂牌是以戏野形成。跟高桥幸宏为中心的，旗、uh -huh. 下签的艺人包括了格尔尼卡以及上野根及以及户川准，就是、嗯
1: 、呃户川之后的 solo 也在演出对,对
2: 对对对，嗯、对，所以我记
1: 得有一场好像是是一个 tv 的，就是现场演出，就是高桥在做主持，对主持人是高桥对对，对，在介绍这格尔尼卡，然后户川当时特别可爱，就是、说。啊，我也是有在演电视剧的，胡出来什么？对,对，<笑>不忘女优身份。对，还是希望大家能够对她女优这个身份。有个意思<笑>当,时<我笑>当时我我不知道我记是不是记得，就当时应该是那个拜托形式在那个播出的时段、嗯。嗯
0: 、听你说还是很震撼于像这样的一个气质的乐团第一次登场就可以上地上播啊、嗯，就、嗯、可以在电视上。我觉得这个从另一个侧面也确实证明了那个年代就是所谓的主流文化和所谓的非主流文化之间，其实他们。界限很，就几乎是没有界限的。对，而且其中
1: 更让我感慨的一个事情是，就是观众对这个东西的接受度是很高的。是的，是的，
0: 对的，就我稍微那个不礼貌一点说，我甚至听出了一点后来，包括前阵子乐曲派偶像的那样的一个感觉，啊、就是他们会有一个人主要操刀音乐方面的，然后会有一个人主要做视觉以及形象方面的
1: 。哎、啊，我觉得你说的特别有道理、嗯。对。然后
0: 我觉得他可能是对后来这个乐曲派偶像这个形式、嗯。起到了一定的影响，
1: 然后可以补充一下哥尔尼卡主要的活动时段吧。嗯、他们，嗯，有两个活动时段，最开始是一九八一年到八二年，因为当时好像就当时，以为会是一个限定组合，就是不是说是一个很、嗯、很长远的打算。然后这个组合一共出过三张专辑，然后后来第二次活动是八八年到八九年的时候，所以在在这后面就没有说是在在一起做事情，当然也很多很多原因了。但是他们后来也有出，就除了三张就是正式专辑之后有，有后面有出一些精选，那个就是后后来的事情。对，大家可以去搜他们的专辑封面是就是精心设计，然后有很多很多意蕴在里面，甚至有一些其实很难懂的、很知识分子的考虑。我觉得这个也是上野本人的一些一些喜好跟趣味。
3: 趣味
0: 刚才我们听到的，就是来自于格尔尼卡时期的户川纯演唱的一首《少年,一少年最好的朋友》。嗯
2: 、而其实可以提一上野耕路之前的乐队八月二之一、啊、对对对，这个忘记对，其实就蛮重要的、嗯，因为其实如果要说到就是比呃户跟格尔尼卡的上野耕路之间的这个缘分，其实最,最早追溯到八月二之一，嗯、因为。首先，八月二分之一，就是在日本是非，就是如果论论到那个新浪潮音乐，你必须要提的。嗯，对。然后，呃，另一方面就是八月二分之一，它跟 YMO 之间的就是关系，嗯，也是有的。包括他其实好像也有加入过教授的。电影音乐的 project， 嗯嗯，对对
1: 对，他们合作其实很多，所以这也为对对这也是为什么细野会做，就是细野的厂牌会做。对对、嗯，他们本
2: 身就是对，就就是交流也很多。然后，呃，户川一开始是八幺分之一的粉丝，嗯嗯，对
1: 对对，我记得这个事情，所以他才会去尼龙，这个哦、对，他才会去尼龙对。他去
2: ，他有一次去看八幺分之一的演出，然后他本身就是上野的粉丝，嗯，他就是在没有加入格尔尼卡之前，他看到上野啊。为了的就是那种兴奋
0: 的<笑>。那关于这个组合的部分，除了格尔尼卡之外呢，还有一个组合也不能不提，就是亚普斯。嗯
1: ，亚普斯。嗯、亚普斯就是在格尔尼卡、呃、第一次停止活动之后的1983年，嗯、呃，户传纯跟呃当时就比较有名，当时是不是那么有名我不太确定，但是现在已经比较有名了。中原信雄贝斯手，他做过小泉今日子的专辑
0: ，是、嗯、也是一
1: 个就是。呃，去去就是应该被记住的音乐人吧。然后还有键盘手山口胜一，他们一起做了这个，嗯,嗯,嗯 ，Yaps， 嗯、呃、，Yaps 其实算是一个正统，也不能说正统吧，算是个摇滚乐队吧。嗯。嗯然后以朋克为底色，嗯,嗯的这么一个摇滚乐队、嗯、，Yaps 跟格尔尼卡是非常非常不一样的，不管他们的运作方式，还是互穿在里面的角色，还是他们呈现出来的气质都特别不一样。嗯、所以我记得。当时户川他宣布他要做 Yaps 的时候，歌迷们都有一点失望。这个失望的点是，大家觉得你已经做过戈尔尼卡那么先锋的东西了，那么高，就是就是水水准那么高的东西，为什么要回去做一个摇滚乐队？大家会觉得摇滚乐队很普通，或者很加引号简单。和
0: 和之前的那个 Project 相比对他
1: 觉得你已经做了那么前卫的东西，了，所以户川就会觉得。我要做一个乐队的 member， 就是我想做一个有参与感，然后在里面有在创作、一起创作的这么一个角色。所以他对亚普斯是倾注了非常非常多的自己的心血，呃，包括我觉得他在亚普斯里面就是开始写词儿呀，或者说是去更多的发挥自己的想法，这是对他来说很重要很重要的一个团体。他们也确实给了他那种参与感，嗯，所以在亚普斯里面，呃。我印象中是一共发过七张专辑，正式专辑啊，然后呢，精选集就就就更多了。所以主要的，或者主要的音乐的，嗯，后后来的音乐的活动，主要是就是在 YAP 斯跟他的 solo 的那个 project 里面。
3: 对
2: ，就不管是的亚普斯，还是说是以个人名义的那个 unit， 都是以他自己为中心的。嗯。
1: 对，所以因为亚普斯最早的名字是户川纯与亚普斯，对
0: ，就像谢,谢天笑与冷血
1: 动那我们就放个歌吧，放那个朱露老师选的这个
0: 《地面》这首
1: 对。对。然后这个首其实也是平泽静他,他选的，他觉得户川纯最好的歌，嗯，呃、也是我觉得呃歌词写的挺非常非常棒的一首歌、
0: 嗯。然后这里插一句啊，平泽静大家也都应该很熟悉了，他也是亚普斯的。支援，资源越少，飞行嘉宾对,飞行嘉宾,对飞行嘉宾的感觉。对对对对对
2: 说这首歌的名字叫《地面》，其实不是很完整，呃，完整的歌名应该是《地面祭祀曲》。然后曲子的旋律用的是安第斯民谣，《祭祀曲》在安第斯民谣里面就是那个形象，你可以理解为就是一群人坐在一起喝酒并载歌载舞。这首歌在现场对我带来的震撼是非常大的。然后我在东京看过几次户川的演出，然后他每场都会唱这首歌。呃，每次唱的时候，台下所有的人基本上都会热泪盈眶。有的时候我会遇到比我年轻很多、看上去只有二十岁左右的小女孩，就在我旁边，然后一边看一边流泪。歌词里面有一句我特别喜欢，她是这么唱的：“就像牛一样，像猪一样，杀了我也没关系，我只不过是一块肉。”户川就是在对这首歌的歌词解释里曾经说过，她在纸上写的不是一块肉，是一介肉，就是一介书生的那个一介。嗯但是唱片公司就是没有经过他同意，擅自就是在出版的时候修改了他的歌词，变成了一块肉。户川自己其实还蛮生气的这件事情，他自己认为一介肉肯定是优于一块肉，而且我个人理解上来也是一介的用词，就是与其说是自谦，不如说是一种自我贬低。所以对我作为一个听众来说，听上去是更富有冲击力的。可以聊一个小八卦，这个书里面其实也有提，呃，《地念祭祀曲》这首歌，嗯，当时一发行就还蛮受欢迎的。但是当时有位很大牌、非常大牌的女性音乐人，就是对这首歌<笑>还蛮有意思的。嗯
1: ，他就是说年纪轻轻说什么地念，对，嗯，就说你年纪轻轻说什么这种很很高深的词啊什么的，其实户川的词经常被这样子，呃。
0: 觉得他在玩弄一个、嗯、对，就意思就是说你在
1: 故意的，就是写一些不明觉厉的东西，或者你在故意的说一些很极端的、很就是血性的,的，对，包括、呃、后面会提到他写月经啊这些东西，就会觉得你很就博眼球吧，对,对但他就是很纯真，他就是觉得这些东西是可以写的，他甚至没有一个意识说哦这个不能写，我偏要写
2: 。后有一次我我忘记是看一个什么视频，就可能也是在格尔尼卡时期吧。库川一直就强调自己是一个非常普通的人，嗯，他非常非常喜
1: 欢说，我就是很普通。对、嗯
2: ，他说，我晚上回家就是会正常的吃饭、睡觉，睡在床上，我就是一个很普通的人。平时还看了电影，嗯。嗯对，其实这个还蛮有意思的，很少有人一直重复重复的生活似的。嗯、是可能就是
1: 大家真的觉得他表现出来的，不管是呃歌歌也好，还是人也好，都有一些，就是大家会觉得你你跟一般人不一样嘛。嗯、但是他可能就是，我觉得是因为他太单纯了，他太单纯了、嗯，以至于让大家已经觉得有点奇怪了。但对他自己来说，他就是就是很难。我印象很深，就是呃，是一个我看过之后就是内心特别跑受的一个视频，是当时。嗯他他的妹妹自杀了，自杀身亡之后呢、嗯，呃，记者就非常坏，记者就去找到了他，他当时其实已经不不怎么出来那个，呃，公开露面了。记者就找到他的家，然后敲开他的他的门，就是告诉他说，你知道就是你妹妹死了吗？啊啊、然后，就是户川是一个完全无戒备，对我觉得无戒备这个这个形容非常对，就是他是以一个无戒备的状态去面对很多事情，嗯、然后那个。记者就是很想去拍他的第一反应，他他他,他当时不知道，嗯，当时不知道这件事情，然后他就很不知道该作何反应，但是他也没有去掩盖，和他说啊，我我我要给家里打个电话
2: 啊，对对对,对，他
1: 就说了这样一句话，我们去想象任何一个已经在娱乐圈就是艺人圈就是打拼了很多的人，他可能不会是这样一个慌乱的状态，但是他就是一个已经已经到那个时候，他还是一个很慌乱的状态去。他说：“哦，也也不很很不设防，就是我我要回去打个电话，我不知道什么的，嗯，嗯就别人会会觉得啊、哎，你怎么不知道？就你妹妹都自杀了，你怎么都不知道？但他就没有觉得说我要去掩盖一些什么，所以这也是让大家就是一般人会觉得说，这个这个人怎么这么奇怪？但但这也是他吸引我觉得吸引歌迷的部分，就是有一个人他能这么单纯的在的、这个、对,对这么单纯这么真实的在生活，然后这种东西是嗯。”潜移默化的是会吸引我们的，可能我们并不是非常，呃，就是有意识的觉得说，哦，我是喜欢互穿这这个，喜欢互穿那个，就是他整个人的那种真实的感觉
2: ，对，所以其实，嗯，他生活里表现出的这种真实性，以及他在音乐作品里面，经常会写一些我们就是大众会认为有一些比较有竞技感的词。但是其实是非常统一的，因为对他来说不存在禁忌这个东西。对的，对的。我是一个什么样的人，我是一种什么生活状态，我经历了什么，我想什么，我就写什么。有什么禁忌不禁忌的？嗯、对他有了解的人可能知道，他的儿时经历非常的艰难。对他其实属于富裕家庭的大小姐。嗯、对，但是呃，虽然家庭条件非常好，但是他的父亲就是对他有一种过分的执念。嗯，控制欲特别强。对，你可以理解为就控制欲特别强。比如说有门禁，你平时可能你下午五点你就必须对五点的门禁，对，就是很五点、啊、下
0: 午对，就相当于你下
2: 午上完课就得回去了。对，然后周末你就必须待在家里，你就别出去了。对，所以这、这个事情是对户川影响非常大。然后你、啊、而且好
1: 像因为家里条件比较好，就是还被被就是同级人欺
2: 凌，欺凌的非常非常惨。他自己。呃的说法就是，除了被杀死以外，什么糟糕的事情都发生过
0: 。所以他应该出落成了一个 INFp 吧？
2: <笑><笑>所以我觉得他还好，他是个白羊座啊
0: ，能够有一些比较冲的部分去稍微比，而且他抵消一点。对对
2: 对对，而且就蛮厉害的，就是就是在那样的环境里面，他最后还是去坚持做了自己想做的事情。嗯哼、嗯嗯，不管他成功不成功吧。
0: 嗯，哪张？接下来是他的一些个人 solo 专辑。刚才也
2: 提到说，就是这两个部
1: 分，就是活动部分，其实有一点点重合。对 a p s 其实到现在也算是还在继续嘛，对，也没有没有完全停掉。然后 solo， 呃，包括其实胡春成现在在日本演出都还蛮密集的，对，并不是一个隐隐退的状态，对，这其实是在是还是一个现役的歌手，对。然后 solo 专辑，我印象中是发了四张吧。然后精选就是每年到什么大年会有精选，三十年啊什么的，会有一些精选专辑。嗯、对，呃，我我觉得就是刚才我们也提到他，在刚要发 solo 的时候，呃，就宣布要发 solo， 当时上的一个挺火的，呃，也是地上播的一个音乐节目。第二天那个经纪人就。呃、哦，也不是经纪人吧，就是公司里面的人，就在那个电车上听到有人在讨论说，昨天的那个户川特别可爱,可爱，说他背了一个那个蜻蜓，啊、背了一个蜻蜓翅膀，在电视上特别可爱。然后就是他一边是一个可爱的形象，但是唱的词又是，刚才我们提到像什么。呃，子宫啊，或者说是她把月经形容形容为一个降临的神，嗯、呃，要降临的神，然后对自己的身体做了一些什么，就是很天才的一些想法，就是这个形象是吸引了非常非常多的女性的歌迷，然后甚至于她在流行音乐这个场景里面塑造了一种女性去谈论谈论这些东西的方式或者说范式，我觉得这个是非常重要的，要对对,对,对，包括她后来就是。歌里面的很多的，呃，作品都是呃极强的表达自己的女性身份，但是这个女性身份不是一种知识分子的，或者是一种理论性的说，说啊，我是一个呃已经读了很多这方面的书，然后我是非常有意识的，它不是的，它是一个很本能的
3: ，有
0: 点动物性的对对，都非
1: 常动物性的，觉得这个事情就是、嗯、我就是这样的人，所以我可以说这个事情呀、啊，比如说什么呃。呃，吉东未安歌唱那唱歌那那张专辑里面也有非常多的以以这样子的身份出发去表达的作品，我觉得他的这个形象是他作为一个 solo 艺人，呃，特别珍贵，然后给后面产生了很大很大影响的一个形象。
0: 那接下来咱们说回到这本书吧，会在咱们九月中旬上市的这本户川纯的随笔集叫《邂逅》。其实户川纯自己是出过好几本
1: ，对，日文版其实有挺多本的，也不说挺多本吧，嗯、就是三四四五本是有的嗯。嗯，包括这一本，还有包括比较像两千年那边有一个，就是他的诗呃诗诗歌，然后还有文章集结的一个叫《我是虫之女》。还有一个是他的歌词集的解析，就是几分钟还有事情，那个国内比较关注的人比较多，就是，嗯
0: ，呃，当时为什么会选择说要翻译这一本
1: ？其实这个事情，我觉得可以这么说吧，当时我没有觉得我要翻译这本书，当时是，呃，明世在做一，我知道明世在做一个日本音乐人系列，当时已经有了大有那一本然后。主编就就问就只就,就只是闲聊说推荐，呃，我就说我当时就是这本那个《People Me》，就是他日文版叫《People and Me》，呃，户川春随笔集，就是这只是就是他的这个名字，就是这本书就是也刚出没多久，当时在日文版就刚出没多久，我正在看这本书，我就说那你们要不要试着出这本？我当时说这个提议的时候，其实我当时的想法是我想让户川。赚版税，我真的是是这个想法，因为，我之前我也是从朱露那边听说，说他的很多音乐作品的版权不在他自己那里，在大公司，在索尼或者在什么，他甚至都，嗯，不不太有权利去授权这些东西。对
2: ，不仅是音乐版权，包括他一些呃照片封面形象上形象，对他个人的一些照片，其实，呃，户川中间有一年过得非常的辛苦，那个、主要是他当时跟。他所在的一个唱片公司关系极度恶劣，因为那个公司擅擅自就使用了他的一些东西，可能对呃出版的一些东西吧。然后胡川并不知情
1: 。打个比方嘛，就比如说中中国有一个乐队想翻唱胡川诚的歌、嗯，然后比如说可以付一些版税给他，这个版税可能就没法付直接付给他，就是中间会有非常多的呃纠葛，包括我们其实最早。封面是很想用那个预计样的那个，直接就是那个 CD 继继继继继继继封面，就是那个蜻蜓的那个、嗯嗯，那个就没办法去搞，就是他自己是没有这个版权的，嗯、是要去找索尼，然后索尼又说这索尼是从，彦那边收收了这个就是发行权、嗯，但是他可能就就就就中间的版权非常复杂吧、嗯。然后我当时就觉得，那既然有这个机会，然后又是一个日本音乐人的书系，那那为什么不不就是不试试呢？嗯、然后。呃，内容我也在看嘛，因为我们刚才提到，呃，户川他是文学系毕业，呃，他自己写文章是蛮有一套的，蛮有自己的一种风格的。包括日亚的读者去评价这本书的时候，也就是说，哦，可以感受到户川他自己的一种文体
0: 。所以我就
1: 把这个书推荐给了当时明士。我我我当时是一个失业状态，就是没没有没有在，虽然我自己也在做书，但是我当时是一个没有在工作的状态。然后我就推荐给了明士，因为我觉得可能在书系里面这本书会更。他的压力会没有那么大，嗯，就是如果你单单一本书的话，呃，因因为如果我这个东西会让出版社亏损的话，那也说明它不是一个市场行为了，对，是,是不是一个正常市场行为了？然后我我们就有看了一下这个内容，觉得
3: ，嗯
1: ，这个就是首先他写的是 OK 的，然后其次为什么选了这本没有选？当时就在想说是选《疾风疾风陆涛有事情了》还是选这本呢？嗯、为什么选这本？是因为他这本是他写了很多。呃，日本文化界的其他人，就是他会更有一个生态感，嗯，包括他写、嗯、呃三上宽，包括他写远藤道郎，写丁田康，写泉泉川信雄，呃，包括写 feel， 写嗯、呃，好像写了十个人，还、啊、嗯，还有那个冈本太郎，
2: 还有洛丽塔,、嗯、塔顺子，对洛
1: 丽塔顺子，就是他们可以建构，就是建构一个嗯，他看待这个生态的呃态度，他他去跟人交往的。呃，会有一些更多的互动跟张力吧，所以就是在这众多，包括它是一个很整齐的书，它就是他写的，他写别人，不管是评论也好像 feel 那个他写的跌评，不管是评论也好，还是交往的细节也好，是一个很整齐的书。但是像呃虫之女那个，就是可能有他的诗歌呀，有他的随笔，就是更个人的。对，就是从出版的角度来说，他会稍稍显杂乱，虽然里面有很精彩的文章，嗯、所以就是。嗯啊，还有一个问题就是这两这本书是比较出版年年份是比较近的，这样的书比较好。一八
0: 年底对出版比较新的。这本书
1: 是比较好，这种书是比较好搞搞定版权的，就是从出版上来说，如果是它太,太久远的话，可能那个出版社没了都有可能。就是你你没就除除非是大社、嗯，所以就是各种权衡之下，呃，明世那边就说啊，这可以，我们可以去买版权的。这
0: 本随笔集其实在日本上市的时候的。名字是叫人们和我嘛、嗯，就是 people and me 嘛、嗯哦，那为什么它的中文版名字取名叫邂逅呢？这个其
1: 实也是日文版的妖风给我们的一个灵感吧。日文版妖风它会有一些就是推荐语、营销语嘛，它上面就写到邂逅、嗯，然后把这里人的名字都列了一下，嗯、说这是胡传纯与，呃，我记得不是特别明确，就是类似于这是一个呃小说一样的人物列传、嗯、这样子的。嗯、我觉得邂逅这个词就挺好的，因为它日文原名叫。互川纯随笔集，我我们就不能叫这个名字吧？这个是我们中文版副标题啊、嗯。然后叫完这个名字之后，对，就又又联想到互川他很专业的一点，就是他看到这个时候，他就立马他问的不是说你们为什么要叫这个名，他问的是“邂逅”这个词在中文里面是一个很常用的词吗？哦
0: ，这是他在意的。对，就是他、这
1: 个、他会信任你作为中文版的出版人，你选了这个词，嗯、而且这个词不是也出现在《腰风》里了吗？他觉得这个。他他不会去说什么，但是他可他会问说这个词是是是一个很难的词吗？如果他很难，他是不是会呃影响大家的这个接接受呀或者什么？就他想到的点其实是，嗯，就不要看他是可能很可爱很纯真，他其实是。很有意识的对这些事情，嗯、啊，所以他立马问的问题是：这是一个很难的词嘛？这是一个大家平时会用的词嘛？啊，还是一个有点专业的一个视角。对对对，包括他去说这个封面，然后怎么怎么走，就是他、嗯、他的嗯自己的观点是非常明确的。对，嗯，啊、所以后来我们就是觉得邂逅这个呃题目就是也挺合适的吧，啊，就叫了这个名字
0: 、嗯。来提到一点也很有意思，就是他之前那几本其实。给我的一个感觉啊，比较粗略的感觉，更像是他个人的一个作品。嗯，对。但这种更像是通过他的眼睛去看当时那个时代、嗯、那个环境，以及他跟周围人之间的关系什么的啊、嗯。其实里边会有很多非常非常细腻的，然后很特别的一些
1: 嗯
0: 情绪和感受啊
1: 。而且真的就是，嗯，嗯整个看下来，我会嗯认识更更加认识他吧。嗯、对，就是也。扭转了一些我之前的印象，嗯，就是比如,比如<笑>嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我最早开始听胡传纯的时候，我会觉得他是一个特别酷的人，嗯，他是一个特别就是很很敢于去做很多事情的人，但是你看他的文章或者他写这些人，也会发现他很多很很脆弱，很软弱，嗯，这个软弱不是一个贬义的软弱，就是你面对一些很强大的压力或者一些很那个什么的东西，你你也有。自然互穿也会有一种退缩感，就是、对这个就很真实。然后，而且问题是，他会很真实的表达这个东西。嗯，比如说他面对一些呃跟女性相关的话题，他也会说，其实我没想清楚，或者怎么，嗯、就他就会很坦诚的说这些事情嗯。嗯，包括他，嗯，一些我们普通人觉得人情世故上面不会讲的事情，比如说他说。我也不知道为什么犬川新雄要要跟媒体那么讲，他跟我讲的明明不是这样，就是他如果在书里面这样写，<笑>是嗯，就是我会觉得很有意思而而。而
0: 且那篇文章其实还是犬川新雄的悼念文,文，对，对就是是在一个好像我们应该就是更平和的、嗯、的那样一个角度去写的时候，他把这个事情写了，嗯、但同时也更证明了他就是一个。很 real 的一个人，对对,对，真的
1: 就是他的 real、嗯、是不用去标榜的一个东西。就是看这本书，一个是了解更了解他，一个再去了解里面写到的人。比如说三上宽，我也采访过，嗯、呃，他写的三上宽就是，嗯，会更鲜活吧，嗯、呃。其次是我会发现，嗯、其实户川特别会写评论，他对于三上宽的歌的，的呃，评论是很精准的，嗯、呃，这些东西都会让我更。就觉得单纯从可读性上来说，这本书也挺有意思的。就是一个对日本文化有兴趣的人看也，当然他也其实是也是会有一些门槛，因为里面写到人并不是什么特别有名的人，可能犬山信雄跟冈本太郎都最有名吧。对对、嗯，其他人其实都都不是说是很就是中国人特别熟悉的
0: 。就其实这个部分，我倒是有一点点不一样的感觉，就是我觉得即便呃作为读者来说，可能你对那个时代那个环境他提到的人，可能你没有很。具体的了解，你也可以单就把它当成是一个，呃，很敏感的一个创作者对于他周围的人的一个白描一样的那样的一个东西来看啊，你也可以把它当成是一个，就是啊，去看一下这个创作者他是怎么去感受那件事情的，然后那样一件事情发生之后，哎，对于他产生了一些什么样的影响或者触动，我觉得单就这个部分来说，呃，只要你对于。<笑>只要你对于创作这件事情有兴趣，不管你是不是户川淳的粉丝、嗯，我觉得这个部分都是，至少对我自己来说都是非常吸引人的。那咱们稍微聊一点这个书中的，呃，户户川写到的一些一些内容
1: 。嗯，好呀。嗯
0: ，好吧。然后我我稍微提两句，就是由于几个我看到觉得比较有意思的部分。如果大家之后看了这本书，能够感觉到户川这个人，他是对于。带着朋克属性和血统的人，非常有好感的。嗯、对、哦，他对于这样的人有天然的好感，对于这种刺儿头、愣头青很有好感。啊，一篇就是提到这个主人公丁田康啊，就是刚才我们也聊到了他的那个传奇朋克乐队伊奴，这个发音其实就是狗嘛，乐队里边就是狗嘛对对对。然后那张传奇专辑叫《梅西奎耶纳》，就是你别吃了，你别,别吃了，你别吃了。而且
1: 书里面也讲到为什么要为什么这个专辑要叫要叫。
0: 这个这
2: 个、跟我开始在博客里面说的那个某大牌女音乐人有关系，还有一些关系对。
0: 对，所以大家预知详情，一定要买书回来看对。对，这张专辑中我们也放一首歌吧，我觉得我想放第三首，这个《Old Song》都《o l Bass》。先稍微讲两句啊，就这、嗯、这首歌的歌名其实就是大叔和大婶儿啊，然后这首歌的歌词呢，其实是。有点白描性质的前段去写了一个在地铁里面吵架的一对大叔和大婶但他中后段呢有一段重复的歌词和旋律是在唱说，就一切都结束之后还能剩下什么我不知道，但我现在就是要纠正你，我觉得,得<笑>我觉得写的太好，了。对我觉得就是作为一个一九八一年发行的专辑，它有一句这样的歌词放在今天，可能我很消极的说放在未来的。任何一个时间段，它都是非常非常厉害的一句歌词。是这个传奇音乐人，然后他同时本身也是演员、作家丁田康啊。然后他在一九八一年发行的那张专辑《美西奎维纳》中的一,一首歌，就户川这本书的呃第二个部分是写到了他和丁田康之间的一些交往。就这个部分，我个人是非常非常喜欢啊，写的非常精彩、哦、非常生动啊。就是丁田康他整个人就是一个像日本王道少年漫画中的主人公似的那样的一个角色。他是大阪人，非常热情，有感染力。然后进门就得喝酒，不管你是什么什么酒，还是你做饭用那种料理酒，我不管，我就得喝。中间还提到一个很有意思的细节，就是说丁田一来他们家，他们家就开始有蟑螂了；嗯，户川他们家开始有蟑螂了。然后丁田一走呢，蟑螂就没了。就是<笑>就是特别像是很那种带有漫画感的感觉的这样一个人物啊。同时前面也聊到了这个人物又是一个。特别刺头、特别有朋克精神的这样一个人，感觉，呃，户川本身也是很容易被这样的带着这样气质的人所吸引啊。对，我,我
3: ,我看这段说，其实我我
0: 我,我,我甚至觉得这块可能户川的粉丝听到会不开心。我甚至觉得他俩有一种微妙的 CP 感。是、啊。就是心怀叛逆的东京出身大小姐和大阪上京的一个穷
2: 小子
0: 愣头青，有有有
1: 有有。就这篇真的就是看的时候觉得特别有意思，而且我觉得丁田
2: 特别像菜火车里的人。是的、啊，是的，他就
0: 像电影中<笑>对。是,对是,的
2: 是的他好像还说啊<笑>，等我有钱了请你吃饭。对
0: ,对，就就就是这个也特别<笑>特别有一个代表性，就是。就是他好像又很真诚，又满嘴跑火车。对,对对对你分不清他哪句话是真的、啊。后面里面不
1: 是写说丁田那个说是在做一个工作是试药啊？对对对,对，这也是试药，就是是是那种就是可能还没有上市的药，然后说有钱了之后就是有了钱我就立马挥霍掉，对，然后再去接这
0: 样子的工作，就对对对就相当于他在用他的身体做这个新药研发的这个研发出来新药的试验品啊，他作为这个试药者，然后了
2: 钱而且是他。主要的收入来源让人非常震惊
0: 。对，所以这一篇非常非常精彩
2: 。说有 CP 感，因为户川在这个文章里面就毫无忌讳，就是夸赞了丁田的外貌啊，对，大、嗯
3: 就是、眼睛，大眼睛对，对，扑闪扑
2: 闪那个感觉，嗯、对，户川他其实毫不避讳自己对男性的一种。外貌的评价，就是这个书里面，他虽然没有提吧，但是你也能一窥户川的一些粉红小心思吧。嗯、哦，
0: 对对对,对，中间还有一段，对，是他有一点点对一个啊，对贝斯手有点、啊嗯，那个贝斯手也是带着那种破破烂烂的朋克气息的一个贝斯手，对，就,好对就有好感。然后中间胡川还提到说，后来他和那个贝斯手又在那个大学中的某一个地方有一点相遇的感觉，对，但是对方就有一点装作没有看到他的那样的心情走过<笑>对对对对对对，他现在还有一点哦，好吧，那就那就这样吧对对对，就
1: 很可爱的一些这种小心思。他也会写到里面，里面就嗯
2: ，挺有意思的。嗯嗯，《地念祭司曲》这首歌吧，因为书里面讲到全川信雄喜欢这首歌，但其实最早是全川全川信雄的女儿全川实花，大家也都知道，很有名的摄影师、嗯、
0: 和导演
2: 。和导演在狼狈》里面用了用用了户川的歌嘛？对对对、嗯，介绍给那个全川信雄，因为
0: 同时《狼狈》这部。电影还是改编自《
2: 钢骑金子》的漫画，
0: 对。然后他们又都是在
2: 尼龙百分百认识的，就是、是的的哎呀，串起来了，<笑>串起来了。对，就是因为全川，就是全川实话，就中间到底人生中那那个阶段到底发生了什么，我不知道。只是说可能在那个阶段，呃，他听到《户川》这首歌，产生了强烈的嗯感动、嗯。对对对对，所以他把这首歌介绍给了他的父亲。嗯，对，然后，呃。全川，呃，蜷川幸雄应该可能是这本书里面大众认知度最高的一个，嗯，嗯一个、嗯、一个人，应该是对对对、嗯，那，然后我们可能多多少少都会了解到，就是全川幸雄他是一个非常厉害的导演，戏剧导演，戏剧导演，嗯、对，他最早是指导沙翁的剧，沙翁的日、嗯、日本版，嗯、中中间也有讲讲到。他从地下走到地上。对,对，讲
1: 到了，讲到了他的、嗯、他自己的一些考虑啊，然后包括他被喜欢他地下倘
0: 若的一个对，对，就
1: 是地下粉丝给袭击了。对,了对
0: 、啊，这个部分非常精彩。对，说你你为
1: 什么要去做商业剧？嗯、对，<笑>对,<笑>对，好像似乎拿出了一次一个武器，武器就,就拿刀那，就是那句话，你变了。
0: 对对对,对，太
1: 有意
2: 思了！这个部分特别精彩了，而且那个户
0: 川写的也非常,、嗯、非,常对对对非常精彩、嗯，那个有有对,对，
2: 有一种，还有一种感觉就是马上就要打起来了。嗯，其实这篇里面
1: ，我也对他最后写那个去给犬川信雄吊唁那部分，我觉得挺感人的、嗯。嗯、我翻的时候就也觉得特别受触动。对,对，他是一个户川准是一个非常得体的，因为他从小受到教育也好什么，他是一个非常得体，然后也很重情义的人。嗯,嗯，所以。看这篇的时候，大家也会有相应的感受吧
0: ？对，而且户川是他，我觉得他很少很直接的去描写那个情绪是悲伤是什么，嗯、他都是在去写周围的事情、嗯、当时的场景或者写这个事儿。那接下来咱们聊一些更私人的话题，就是因为我们今天的两位嘉宾，他们都和户川纯以及他的经纪人还有他周围的这个合作伙伴都有过很直接的接触，所以我自己其实作为一个听众、一个观众也很好奇。是你们两位在和他实际接触的时候是一个什么感觉？和听他音乐和看他的影视剧感觉有什么不同
1: ？我我作为工作人员去跟他接触，其实我最大的一个感受是，就两个感受吧，一个是纯真，就是刚才已经讲过很多次的他的直言不讳，他对于自己表达的那种不肆无也不是肆无忌惮，就是不加掩饰。嗯，其次是我觉得他非常专业。他是一个非常非常专业的艺人、嗯，我可以举两个例子，就是当时我在酒店，嗯，他来中国演出，就是驻陆代理的那个，他在麦田演出的那一次、嗯，我去酒店采访他，然后当时除了我之外，还有另外就是一个 radio 的媒体也去采访他，然后那个 radio 一开始其实那个采访者也没有想到，我当时是帮他们做翻译，我也没有想到这件事情，但是顾川他问的第一个问题是说。这个节目叫什么？我需要跟观众 say hi
0: 啊，作为一个开场，对，就是谁谁什么什么的
1: 观众或者听众朋友们，啊、你们好，我是胡传纯、啊。他他第一下就意识到他需要做这件事情，但是当时包括采访者是在内的人都没有意识到这个事情。嗯，对，就是很专业。然后他还就是 q 到了说这个、嗯、呃那个音乐节是什么？嗯，嗯就是他是很有意识的，这这个是。让我第一下觉得是一个很专业的。其次是，当时我们采访的过程中有问到一个问题，就是关于，呃，他现在听就是会会会还会听现在这些 i d l 的歌嘛什么的。他当时就是说他听的确实不多，嗯、呃，可能就是不太知道现在的音乐人、嗯。然后就过去了两天还是什么时候，我大概就是晚上十点钟接到了经经纪人的电话，嗯，就跟我说，嗯、呃，酷川纯有话要跟我说，但是他现在就是。嗯，现他现在没法跟我说，他要晚上给我打电话。嗯然后让我要记得，就是要接他电话。然后我那天就我就没敢关机，然后一直等到了四点钟
0: ，凌晨四点钟凌晨
1: 四点钟，对。然后就忽然就打电话给我说，我想起来我有一个问题要补充，就是当时我没有，就是我没说完，或者说我说的不严谨。然后我要补充给他，他要补充的是什么呢？就是他觉得 idol 是一个什么事情呢？他举了那个 b e a s t 的例子，嗯、因为 b e a s t 不是有翻唱他的《sk sk sk》吗？嗯，他就说，我觉得就是他说他那个他看了那个 v 看了那个 video， 就是当台上的人说喜欢喜欢好喜欢的时候，台下的人会去给他们呼应，观众会呼应说、嗯、我们好喜欢你。他就跟我说，他觉得这个就是偶像，嗯，偶像就是爱的一种互相的呼应，嗯
3: 嗯
1: ，就是他会专门跟我打电话，一个。你你想他来这边演出，其实也蛮忙的，是那个时间是很紧、嗯，就是他会记得这个事情，然后要跟你记得说，啊、呃、我我有没有表达完的东西，我要跟你要表达，呃、嗯，这个这点其实对我的印象非常深，我觉得他是一个很专业的艺人，然后纯真可爱就不用说了，他会就是跟我说，托托经纪人跟我说，你昨天给我买的那个咖啡很好喝，就是你今天再帮我买一下，我要喝那个很很甜的那个咖啡什么的。<笑>
2: 印象的话，其实我第一个本能的反应是梳理，这个还蛮是、嗯、怎么说？对我来说，就是是我意料之外的一种感觉。嗯、因为我第一次就是跟户川本人近距离接触是我在东京有一次去看户川纯跟丸平恋在涩谷的一个演出，然后演完之后，我就是和丸平恋的乐手打了个招呼，然后经纪人过来了，是丸平恋的经纪人。然后我们就是互相就是介绍一下彼此之后，那个玩片店的经纪人就直接问我你要不要见户川。当时我真的很意外，我就直接说我真的可以见户川吗？然后对方也很就是有点不明所以，就是觉得你怎么了？对，就是说你可以啊，就是有什么奇怪的吗？然后我就我就去去见了，然后我就是走进那个呃后台。看到的第一瞬间是，他还穿着那个洛丽塔的演出服，装，也没有卸、嗯嗯呃，对，然后他趴在那个一个沙发上，因为我们知道他因为一次车祸腰受很严重的伤，嗯、所以他演完很累，其实，所以他趴在那边嘛，然后在那边抽烟，嗯、对
0: 、哦，趴在那儿穿一身洛丽塔装在抽烟，对对，那、这个我跟他有一定的距
2: 离嘛，因为其实我本身有点紧张在那个时候，嗯、然后我看。嗯到看到他的那个一瞬间，他是那个状态，我产生的是一种疏离感，因为我可能也有可能是因为我本人不抽烟，嗯
3: ，
2: 对，然后因为他看瑞太酷了，嗯，对，刚才就是您好，你也形容了一下，对吧？对对，你能想象？然后我不知道该怎么跟他打招呼，对对对,对，然后经纪人就把我，我当时还愣着站在门口不敢进来，嗯、然后他把我就是呃，对，把我叫进来，然后就就就站在那个沙发旁边跟他，我是站着的，然后胡川是趴着的，嗯。对，然后他仰头，然后我低头，很正常的互相就是介绍了一下，也没介也不能说介绍吧，就是我介绍了我自己，互川不用介绍他自己，就有个口误，就是，啊、呃，我以为就是这个事情就结束了，因为我作为陌生人，我不知道就是其实是有点商务性质的一种见面，嗯、我不知道还能说什么，可能因为我想我应该更多的是跟经纪人去聊，嗯，对，结果很意外，就是互川直接就开始跟我聊一些。Girls Talk， 嗯，对，他就他就伸伸出他的那个很可爱的手，然后涂了一个有点像紫色还是粉色的那种美甲、啊。他特别喜欢紫色，就是他指定这个封
1: 面一定要有紫,色、嗯、紫色。好的，对，<笑>好
2: 的，嗯紫色是他的那个应
1: 援色吗？对，我不知道，反正就是他他会指定他需要
2: 紫色、嗯。对，然后他可能就是他就非常天真，非常可爱，就就像你可以想象女孩的闺蜜之间的聊天，嗯、就说你看这是我新的美甲，好看吗、啊？嗯，然后。我说哇，好好看啊！然后他就说是我好朋友 Hugh h、uh, u g h s o 给、uh, 给他涂的， uh, 然后当时就让我就双厨狂喜。Uh, 对、uh, <笑><笑>对，因为对我很有，因为我同时也很喜欢 Hugh， 然后我就没想到哇， Hugh 还要给他涂美甲吗？啊<笑>、嗯，然后就我就说、哦、呃我好亲近哦，对，对真的感觉哇，原来我我当时真的还还那种感觉非常的复杂，但是是非常开心的。嗯嗯，对，然后我说好嗯很好看然、啊、后 h u g h s o 我也很喜欢，然后，然后他就，嗯，开始就是直接就是用手摸了我穿的一个裙子，嗯，对，然后他穿就摸一边摸一边说：“哎呀，你这个裙子好好看，我好喜欢。嗯”对，然后哎，你这衣服也我好喜欢、嗯。哎呀，你这个项链我也好喜欢。当
0: 时就脱下来
2: 。<笑>没有没有没有我只是有点受宠若惊。<笑>然后我从来没有想过护双人会跟我进行时尚对谈。嗯、<笑>对，然后然后。然后我就有点不好意思，然后他就他就他就,他就开始说：“哎，我我现在因为胖了，然后我没有办法穿那样的衣服。嗯”我就跟他说：“您现在依然美丽，我只能就是我是一个小粉丝嘛，<笑>我只能。”然后他就还听得蛮开心的。的嗯
0: ，那关于这个一九年麦田的演出
2: ，对我刚刚才有点扯远了。嗯、
0: 没事没事，关于一九年麦田的演出，当时有没有一些后台啊一些细节跟我们分享？
2: 呃，这个还蛮有意思的。其实这是我第一次带一个对我来说这么大牌的音乐人去上一个很大型的音乐节、嗯，对，而且是副舞台的压轴。当时我印象很深，主舞台是周杰伦。哦、<笑><笑>对，然后那个经纪人就跟我说：“哎。”对面在演什么？好像很多人、嗯。我跟他说，对面在演周杰伦。你
0: 说, J, <笑>我说,我 J -J 你说，我说 J 我我
2: 没办法，就跟他讲，<笑>你没办法跟他说周杰伦是一个什么样的存在。我对我没有办法。后来我跟他打了一个特别简单的比，我说这是中国的 Michael Jackson 哦。哦。但是其实这个事情对他来说是可有可无，他只是随口一问而已。嗯,嗯对，但是我要跟他这么讲，是我希望他能够明白，就是。互
1: 川，你们给到
2: 互川的那,那个。对。比较有意思的一个事情。我就记得出现了很多很多的状况，我当时崩溃了。对，就是我我
1: 我我们就是住同一个房间，朱露就是整个没有完全没有睡所所。所以
0: 当时那个工作那一趴就是海导岛也在现场。嗯、对对对,
1: 对。然后就是一直在
2: 打电话，好像。谁还签证来不了了？啊，对，其实这个事情是这个样子的，他们的调音师应该是一个韩国人，嗯，但是我们就是我们以为他们都是从日本直接出发的，嗯，就是我们都知道日本的签证就是到中国你落地落地直接可以签嘛，嗯、就是十五天好像十天左右。嗯嗯嗯就因为这个经纪人并没有
1: 说这个事情，嗯，可能他们也没想到，因为对他们来说确实不太存在，他们都是各种飞、嗯，不太有意
2: 识到这个。对对，然后这也是就是我们也没有想到，就是为什么一个日本乐队要从韩国请一个调音师过来、嗯，觉得好像对这中间其实是有一些问题吧、嗯。但是有意思的一点就是因为调音师来不了，是早上就当天演出的早上六点钟给我打了电话，就是晚上就要演。对
0: 啊、哦，这个时间才跟你。对、哦，说来
2: 呗。然后我就崩溃了。早上六点，那肯定会崩溃。对，然后但是运气比较好的一点，是因为我当时是带两两组艺人，一组是户川纯跟亚普斯。其实那天是亚普斯来了，嗯，我当时非常激动、嗯<笑>嗯。还有一组也是我个人很喜欢的一个日本乐队叫，叫蒙蒙露露加棒。嗯，对对对，就是唱那个内裤之歌的那个。对，内裤小偷、啊。对，然后就是我就问了那个蒙蒙露露加棒的调音师，叫阿 K。奥、mm、奇 -hmm. 小姐问她能不能就是当户川的调音师，当然这边就是户川那边会付付费用给她的，对对对。然后还好就是摸摸路跟户川演演出的那个时间差的还是挺远的，所以就是那个青木小姐就能给她留出工作的这个时间来，让她去。对对对,对，她当时就自己一个人，然后戴着耳机开始听户川的 set list。嗯哦，
0: 对哦，他是当时在现场听，直接听、哦
2: ，对，直接听，听了差不多一个小时吧，就是听完，所有听完之后
0: ，这个压力还是挺大的。大的太厉害了，
2: 真的太厉害了，就是我很震惊，嗯、但是我当时真的有一种觉得天无绝人之路。对不对,<笑>对,对，然后说一点户川演出的一些小的习惯，我也觉得很可爱。就是刚下飞机我去接他，然后在机场吧。这个也蛮意外的，就是户川看到我一瞬间是非常记得嗯
3: 。他说啊，
2: 昂、啊、达，这是一得，<笑>对对，他还记得我。然后我说、嗯、我天哪，都过了一年多了，你还记得我？嗯、而且是一一瞬间、啊。然后我就非常开心，然后就带着他坐车，然后去了酒酒店。经纪人就跟我说，户川希望演出前能够吃牛排，这是他的习惯。嗯，对。然后但是我们都知道音乐节。当时那个地方就是周围什么都没有、嗯，只有麦当劳。很，而且因为已经很晚了、嗯，晚上我要争取在外卖，就是那个很多店关掉之前，嗯、尽量找到一块还不错的牛排。嗯，对
3: ，太难了，太
2: 难了。我就立马拿了个外卖软件在找，那好不容易找了一块吧，那肯定也是不咋的牛排。找完了之后，我就立马走了，就是留留呃。海南岛，嗯嗯嗯，跟跟跟胡川的做采访是有一些采访的工作，对对，因为他要做采访，我要去做另外一个工作，我要去带那亚普斯去现场
0: 。哦，先看一下舞台走的场地，舞对,、哦、对舞台你
2: 要走一遍嘛，嗯，对嗯你各种调音，你的器材都得先走走一遍，嗯，已经是深夜了，嗯，然后等我带我亚普斯回来的时候，我看海南岛也要。崩溃了，<笑>因为当时我不光要采访，我还要帮另外两
1: 个媒体做饭。对，这个事情也是一个意外，哦、因为其
2: 实并没有这样的安排、嗯，我们根本不知道这件事情。不管怎么样，对我来说是一个经验吧。嗯嗯，因为我也是第一次参加这么大型的音乐节，但是因为当时各种崩溃，以及连续两三天没有办法睡觉，好好吃饭，因为我太紧张了。嗯，我紧张到我连饭都吃不下。我当时就是有一种。我这辈子再也不想做音乐节了
0: 。然后在他站上台那一刻，都大哭了。对我说：“我
2: 每会大哭，<笑>但没有大哭吧？我在下面抓倒摄。”啊<笑>对
0: ，
2: 对他，他不要别人拍
1: 摄他的。
0: 对，这个也是他很个人的一个习惯。每
1: 次演出，他都会先
2: 贴一下，就是不要不要摄影
0: ，不要拍啥
2: 对,对对对然后我一边在抓倒摄，一边心里面又觉得，下次我还干，嗯，<笑>就是，而且下次我一定会干得更好。
0: 那今天呢，也很开心能有机会在深交这个平台和两位朋友聊一聊胡川淳。如果大家听完这期节目之后，不论是对于胡川淳本人、他的音乐，还是他在书中提到的那些音乐人感兴趣的话，也欢迎大家关注由明世出品，将会在今年九月上旬与各位见面的这本胡川淳的随笔集《邂逅》。那在今天这期节目的最后，我们就用胡传纯这首名曲叫《有可能呢，叫《永化之女》作为咱们这期节目的结束曲吧。谢谢大家，再见。谢
2: 谢大家，谢谢。
4: 空气在呼吸。